0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí el día de hoy, llegando hacia ustedes. Somos Nacidos para Sentir, y este es un episodio más que traemos para ustedes. La violencia invisible. Bienvenidos, muchas gracias por escucharnos. Somos de Ciré, Saúl, Julio y Paulina, poniéndonos en contacto con cada uno de ustedes con nuestro corazón abierto.
1: Gracias. Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y de derecho de propiedad privada, que hacen al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque al fin y al cabo... El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
2: Wow, qué tema, Julio, qué tema, ¿verdad? El miedo del Mucho hombre, tema. el miedo del el hombre del miedo a la mujer es
1: es el espejo Ajá. del reflejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
2: Wow, o sea, libertad.
0: Y ahorita no con terrible. esto que dices, se me ocurrió y el miedo de la mujer de ser libre el miedo de ser amor, ser libre de ser ella y te ¿sí? fijas entonces que ya estamos en un círculo vicioso, ¿Vicioso? Sí, ya,
2: no, ya completamente entonces ¿Sí? estamos en, comenzando con el tema de violencia una violencia invisible una violencia que a veces no miramos o a veces inconscientemente la dejamos pasar ¿qué te parece que comiences a tomar conciencia de ello? a respirarte a tomar conciencia de tu cuerpo para que puedas empezar a recordar y a traer eventos a este momento en los cuales tú te has permitido la violencia
3: ¿Y desde cuándo?
2: ¿Y cómo? ¿Dónde aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Por qué, según, ¿Por qué seguimos permitiendo esa violencia? Y vamos a abrirlo de manera más general y expandida ¿sí? No solamente vamos a entrar con la violencia de género Vamos a abrirlo de, una forma, de un formato más amplio, ¿qué te parece?
1: También es bueno empezar como a diferenciar que es la violencia, ¿no? para que quede un poco claro porque muchas veces la confundimos con la agresividad entonces también hay que tener claro que muchos dicen cuando ves que alguien lastima a otra persona y dice, es muy agresivo, ¿no? pero no siempre cuando lastimas a alguien es por agresivo para entrar como a la diferencia la agresividad es como algo inherente al ser humano y no necesariamente la agresividad es negativa Alguien agresivo puede ser una persona que lucha por sus metas, que no se rinde tan fácil. Entonces, esa es una agresividad del ser humano. Y la violencia es cuando tú ya tienes toda intención, llámese de humillar, de lastimar, de maltratar, de desvalorar o de lastimar a otra persona. Entonces, cuando tú ya tienes la intención de dañar a alguien, ya estás, ya estás siendo violento. En cambio, la agresividad puede sí lastimar a alguien, pero por defenderte, por una reacción al ser humano. Entonces, si va quedando claro, la violencia es cuando tú ya tienes todo el dolo o la intención de dañar. Y a veces la agresividad puedes dañar, pero por defenderte a ti mismo, como una conducta del ser humano.
2: Ok, para poder diferenciarlo bien, ¿no? Puedo tener a lo mejor esta conducta, o puedo a lo mejor percibirme como ciertamente algo agresivo, pero no necesariamente voy a ser violento. Violento, exactamente. ¿verdad? La agresión lo entendemos como por esa parte de coraje, de arrojo de fuerza sí, de cuando, energía, cuando permito que el en enojo actúe
0: a través de mí y, y, y sin darle no ese reconocimiento esa aceptación ese enfoque ese por qué para qué
1: por ejemplo en clases no que está la maestra o el maestro en el pizarrón eh, escribiendo algo y un compañero molesta a su otro compañero al que está molestando por defenderse lo agrede y es cuando el maestro justamente voltea y lo ve y dicen él es el violento, ¿por qué? Pero están viendo que no es violento, sino que se está defendiendo. Y es el Ahí. último
0: que vieron y le tocó, ¿no? Y le tocó ¿no? a
1: él, y lo tachan de violento, pero no, él por su agresividad, que todos como seres humanos la tenemos, unos más marcada que otros, él por defenderse, pero es eso, no está siendo violento, él se está defendiendo nomás.
2: Podríamos decir que esta agresividad, vamos a decirlo así, un poquito es natural, porque como bien lo estás planteando, podríamos decir que viene de nuestro primer cerebro es una de las una, es una respuesta o es una reacción, ¿no? ¿no? Viene del primer es cerebro es reptiliano. reptiliano. Este cerebro está condicionado o, o su fundamento es responder o huir, atacar sí. o huir. Entonces estaríamos vinculando esa agresión por algo, por una situación natural y la violencia ya sería que le metemos algo o informaciones conscientes ya. O sea, aparte de ser agresivo. ¿Tengo ya conciencia de que te voy a hacer daño con esta agresión?
1: Quiero lastimarte. Sí, quiero Ajá, lastimarte ya. Exactamente. Entonces, vamos entrando ahí por esos temas. Hay un experimento muy bueno también. Esto es para hablar de factores y cada uno que nos están escuchando los pueden ir analizando y, y para empezar a ser los conscientes que estos van a ser factores que hacen que una persona aumente la violencia y la otra persona aumente la probabilidad de recibir violencia. Es un experimento que hizo el Zimbardo, psicólogo uh -huh. Philip Zimbardo Este, de hecho, hay un libro y ya hay películas también de esto. El libro se llama El efecto Lucifer, el porqué de la maldad. Él, en Estados Unidos, eh, no me acuerdo en qué universidad hicieron ese experimento y la universidad, muchos de sus ¿En salones. Stanford,
0: la universidad. Ah, Stanford. De Stanford es, muchos de sus salones. Es un experimento muy famoso.
1: Este, los hicieron cárceles, o sea, pusieron barrotes y todo, así como si fueran literalmente una cárcel. Hizo un experimento no nomás a los universitarios, sino uh -huh. abierto a la gente de a ver quiénes querían entrar al De hecho, por ahí hay, porque esto,
0: esto lo pueden eh, googlear, de hecho, por ahí lo encuentran, eh, Philip Simbardo el, el, el experimento efecto ajá, del efecto Lucifer. Eh, está, está está muy padre, bueno, está, pueden encontrar muchísimas imágenes y eh, fue un experimento muy popular. Y de hecho, esta parte que dices está en, en, en imágenes por ahí hasta el... El cartelito de cómo reclutó en las personas Que no dijo para qué obviamente era Simplemente dijo, es un experimento psicológico Y te vamos a pagar Si quieres sí. participar, llámanos Ven con nosotros y ya y está Y eso
1: sí, todas las personas que entraron Se les hizo previamente una evaluación psicológica uh -huh. Para que estuvieran sanos mentalmente y emocionalmente Entonces, ya ahora sí que entraron al en experimento Ya que estaban las personas seleccionadas Ahora sí se les dijo, tú vas a ser policía Y tú vas a ser este, criminal entonces, que la única regla que dijo es que no pueden tocar físicamente, los policías no pueden tocar físicamente a los reos o a los que eran los criminales. El, ex el experimento estaba basado para hacerse en dos semanas. Pero la primera semana lo tuvo que suspender de tan fuerte que se puso todo el experimento Creo como al día máximo. Al séptimo No, ¿Séptimo? al séptimo entró la que, otra psicóloga y le dijo, observa este experimento Y ella le dijo, no te das cuenta de todo lo que está pasando, lo tienes que detener Y al octavo, noveno día, ya lo, se, lo, paré, se lo pararon Pero ya en la primera semana lo querían terminar Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de aquí? Empezó a ver que las personas que reciben mucha violencia es cuando empieza el fenómeno De la deshumanización Acuérdense ustedes cuando estaban Sobre todo en universidad, no, más bien prepa y uh -huh. secundaria De su amiga, de su amigo Que les quieren bajar al novio ¿Qué le dirían a esa persona? Por lo general van a ser palabras que no van a ser humanas Sino referentes a un animal, ¿no? Entonces, en el experimento de A denigrar
0: a Exactamente, a Irish, sí.
1: entonces aquí también se notó Junto con otro experimento De unos científicos para determinar el dolor El umbral de dolor Pusieron dos grupos y una persona eh, X por así decirlo Él iba a presionar una palanca que les iba a causar Toques a las, a las personas En dos grupos Al primer grupo les, les comentó Estas personas son científicos, son estudiantes Están preparados, se hacen caso Y bueno, los etiquetó como buenas personas Al otro grupo les dijo, estas son malas personas, son unos animales, no entienden esto y lo otro ¿Y qué es lo que pasa en ese experimento? Que todos se iban inclinándose a hacerles más daño a los que están etiquetando como animales Entonces, son
0: como cosas negativas ¿no?
1: Este fenómeno de deshumanizar exactamente como negativas Aumenta mucho la probabilidad de recibir violencia ¿Y qué es lo que pasa en nuestras casas? Ya sea tanto el hombre como la mujer ven a su pareja o a sus hijos como objetos Aquí los estás deshumanizando, ya sea inconscientemente entonces al deshumanizar a una persona Vas a aumentar muchísimo la probabilidad De recibir violencia O tú hacer esta, esta violencia Entonces el primer factor es la deshumanización El segundo factor Es la que se llama El, el anonimato Mientras no se den cuenta de lo que tú estás haciendo Es mucho más fácil que tú puedes con violencia es Cuando roban, cuando saltan, ¿Qué hacen las personas? Se tapan la cara, usan lentes, usan gorras ¿Por qué? Es un anonimato No
0: nos vayamos tan lejos Métanse a las redes sociales
1: ah, Exactamente A través sí. de una interfaz o un sí. programa O una red social Estás agrediendo Pero esto sí lo trasladamos también A las familias ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Se maquillan Ay, comadita, me caí Me lastimé Me pegué una puerta están escondiendo la violencia, por lo tanto, su pareja en la casa, como dicen, no están diciendo nada que yo estoy agrediendo, me mantengo en un me anonimato. En una Entonces, ese anonimato, mantenerte ahí, va a hacer que aumente muchísimo la violencia dentro de la casa. Les da
3: fortaleza, ¿no? Para... Sí,
1: ah. te sientes seguro de cierta manera, porque ah. no te van a demandar, no te van a hacer nada. Entonces... Aparte,
3: en este experimento de,
0: de, de Zimbardo, me hiciste recordarlo porque es muy famoso, lo, lo estudiamos de repente por ahí en la universidad, quienes uh -huh. estudiamos psicología. Y algo que me resultó a mí muy interesante de este experimento es cómo a los carceleros, y, o sea, a los, los policías y, sí. y a, los, a los reos o criminales se les dio una sola indicación. Simplemente se les dio su uniforme o lo que sea que iban a portar Ajá. y se les dijo, tú métete en tu papel, tú, haz lo sí. que, lo que tú, eh, tú eres policía, métete en tu papel. Solamente no permitimos agresiones físicas, esa fue la única indicación. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer los policías? Bueno, tú, tú lo sabes.
1: Eso, eso que dijiste ahorita es el otro fenómeno, la desindividualización. Yo ya no soy, en este caso Julio, yo ya soy policía. Por lo tanto, me meto en el papel de policía y voy a actuar como tal. Y los criminales decían, si yo soy criminal, entonces no le voy a hacer caso a los policías. Se metieron tanto en su papel que es la desindividualización. Te sales de tu persona y a través de ahí es más fácil actuar, hacer cosas que normalmente no podrías hacer.
2: Y... Y, y resulta esto clave en la mayoría de las personas, Julio. Hay otro experimento que está en redes sociales, está me parece que en Facebook, donde hay una chica que va y hace una prueba y se pone en una ciudad, eh, está con poca ropa y se pone ahí diciendo, toquenme háganme lo que ustedes quieran hacer. Ah, sí lo he visto. Ay, es está impresionante, muy crudo, muy, ¿sí? Muy está fuerte. impresionante al grado que llegan a introducir a la parte física, ¿sí? Hasta uh -huh. dónde llegan a acceder de, de manera física con la chica. Es lo que tú en esas, estás planteando, la de humanización, de de deshumanización, deshumanización, deshumanización y desindividualización, y desinseminización, e <risa> desensibilización. <risa> desensibilización, <risa> <civilización, risa> desensibilización. Sí. Entonces creo que esos son los, los factores que más que más nos van a traer para poder ver de manera distinta la violencia. ¿Qué influye? ¿Qué influye? ¿Qué está atrás de todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué nos permitimos esa... no venos como humanos?
1: Tal vez puede ser también como luchas de poder que tiene una persona o de querer imponer tu voluntad en, en todo lo que haces.
3: Tus pues creencias, ¿no? Porque era la parte que decía, ¿no? Yo ya me convertí en el policía, pues sí. o yo ya me convertí en el reo. Entonces, ¿cuál es mi creencia de un policía? ¿Cuál es mi creencia de ser un reo? O
0: siento que tengo poder y que no va a haber consecuencias, como decía Julio, uh -huh. y pues me meto en el papel y, y, y dispongo porque pues
3: tengo el poder y no va a haber consecuencias. Pero solo es en ese papel, ¿qué pasa en general? ¿no? O sea, ¿qué me estoy creyendo yo? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿no? ¿Qué es lo que me estoy convirtiendo?
1: Y fíjate, en esta parte ahorita estamos hablando del que es la víctima y el victimario, pero hay, tu, hay un tercer elemento... Que en este caso, Philip Zimbardo, que es el psicólogo que creó todo este experimento, él dijo, yo estoy haciendo este papel y no me di cuenta, hasta que vino otro psicólogo de fuera y observó todo. ¿Qué es lo que dijo? ¿No te das cuenta de la violencia que está ocurriendo? Ah, eso sí, cabe aclarar que en el experimento nunca se golpearon ni nada, pero ya llegaban al grado de que desnudaron los policías a todos los reos y los hacían hacer pirámides humanas y se burlaban. O sea, ya o sea, estaba fue un grado, de, otro grado, grado ¿sí? de humillación ¿Sí? muy fuerte. Sí. Entonces... Le decían a Philip Zimbardo y ¿no, no estás dándote cuenta de todo lo que estás ocasionando. Y ahí Philip Zimbardo dijo, lo que yo estoy haciendo, y acuñó ese término, maldad por inacción. No hacer nada también tiene consecuencias. Mm -hmm. ¿Y cuántas veces? Estoy en... viendo
0: algo que está sucediendo y no, hago, y no nada. hago
1: nada. El famoso bullying en la escuela, se burlan tus compañeros o en casa, que el papá, el tío o alguien abusa de un familiar, y a veces la otra persona, la mamá o el papá, se voltean y no quieren, no, no quieren hacen nada. Menos. Y también no hacer nada. ¿Estás permitiendo sí. tú entonces? Es una omisión Y, y, una y eso, omisión. eso aparte de ser muy violencia? común en
0: violencia Que bueno, también esto es violencia Eso ocurre mucho en violaciones, por ejemplo
1: Exactamente Este
0: tema de, del me hago de la vista gorda Porque pues es más fácil para eh, Cómo estamos funcionando la familia Mira ya, ¿para qué llegas a alterar esta ¿No? Esta dinámica que ya tenemos Al acusar uh -huh. a tu abuelo, tu tío, tu padrastro a, a quien sea que haya sido el agresor ¿No? Es como No, 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 no es cierto Prefiero evadir ¿no? lo, lo, que, lo que está sí, Lo que está enfrente Evadimos
1: mucho, Pero también aquí a los que nos escuchan Es bueno aclarar que no por decir esto De que no hacer nada también tiene consecuencias No significa que cuando tú veas algo Siempre participas ¿A qué me refiero con esto? De que tomes en cuenta De que si hay un, hay un asalto a mano armada Van a balazar a alguien, o sea, también no es Cuidarte tú No es hacerte como el héroe y meterte en todos lados o sea, también Es discernible Ah. Tener una
2: capacidad de discernimiento y no nos vamos a meter en un conflicto mayor, ¿no? Andre,
1: exactamente, entonces también es eso, meterte hasta donde puedas tú evadir, perdón, evitar más bien cierto tipo de, de violencia
0: Quiero mencionar nada más antes de pasar a la, a la parte que, nos, que vamos a ir hacia allá, hacia la parte individual, eh, Saúl. Me gustaría mencionarles aquí a quienes nos escuchan unas cifras actuales. Eh, esto, por ejemplo, estas cifras son sacadas del de, eh, Consejo Ciudadano de la Ciudad de México de eh, contra la violencia de género y nos dicen que al día de hoy, por ejemplo, ante esta situación de, de pandemia, contingencia de quédate en tu casa, la violencia ha aumentado alrededor de 40%. Y al día de hoy, tan solo en la Ciudad de México, o sea, no tenemos estadísticas nacionales No sé si las haya, me, me pondré a buscarlas eh, Se están recibiendo 316 denuncias al día Y ellos consideran que solamente están recibiendo el 25% de, de las denuncias del total O sea, que solamente el 25% de la violencia doméstica es denunciada O
2: sea, como nuestro tema, todavía hay mucha invisibilidad
0: Exacto, sí, sí y, y aquí esto es, me parece muy clave estas cifras y decir esto para lo que vamos a pasar a, claro. a, a continuar
2: también aquí como nos comentaba una amiga de los servicios de salud de Nayarit aquí también han aumentado un poco los, los casos pero de violencia extrema uh -huh. violencia extrema donde ya tienen que ir por la persona a su casa y llevárselas a un refugio a un refugio entonces ¿qué está pasando verdaderamente? es el confinamiento o qué es?
0: Fíjate una pregunta y con eso podemos abrir el que el que he recibido mucho de, de mis últimos eh, pacientes, clientes, es eso, ¿no? Es como, ay, pero y, y esto es como que por la pandemia o es nuevo o, o siempre había estado, ¿no? Hay mucho esa pregunta. O como es por la situación ahorita nada más, ¿o qué está pasando? O, sea, o la
2: situación está exacto. invitando a que esto se esté mirando ya de una manera mucho más.
0: Exacto. Porque eh, no es que abierta. sea nuevo. No es que sea nuevo. Ya
3: estaba. Ya existía. Es que es como dijimos, dijimos creo, en el primer post. En el primer <ríe> podcast. No recuerdo en cuál. Pero era la parte de, de estar atentos, ¿no? De, de ahora sí. O sea, siempre he estado, pero ahora estoy en mi casa, ahora estoy. Ahora puedo verlo. Puedo verlo. Puedo, eh, me, ahora sí me incomoda, ¿no? Antes. Por mi día no a día, a dónde ahora, correr. ahora ya no puedo Exacto. dejar de
2: evitarlo, ahora ya sí, no puedo rechazarlo.
1: ¿Por qué aquí está?
2: Ahora ocupo aquí atenderlo, estoy. porque ahora es tan evidente que ocupo atenderlo. ¿Qué te parece?
1: Ya no puedo estar en, en la inacción, ¿no? Uh -huh. Ya
2: no podemos estar en la inacción. Entonces, bueno, ya estamos descubriendo que efectivamente hay diferencias, que sí hay violencia, que sí hay violencia contra los otros, que sí hemos aprendido mucho de ello, inclusive lo seguimos repitiendo e inclusive lo seguimos enseñando tómate un respiro porque vamos a empezar a ser responsables de nosotros mismos, Exacto. ocupamos ser responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos y cómo actuamos por ende les ¿No? voy a
0: decir algo que, per, perdón sí. para los, todos los que son papás por ahí que nos escuchan, les voy a decir algo que escucho mucho de, de, de mis papás, no de los papás les vamos a dar ahorita su nalgadita a tiempo, ahí les va prepárense, <ríe> que ahí les va su nalgadita a tiempo, <ríe>
2: Qué buena estuvo esa Sí, sí. sí pues ¿Qué te parece que vayas, vayamos hablando o nos vayamos planteando cómo 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 vivimos una autoviolencia y vamos vamos metiéndonos en el tema wow. porque vete, pregun vete preguntando ya vete preguntando hace ratito Julio ponía los ejemplos de bueno pues allá en la secundaria en la preparatoria donde si nos hacían algo y qué pensábamos de esas personas bueno ahora plantéatelo aquí ahora mismo ahora mismo ahora mismo tú tú qué tanto ejerces violencia contigo con pensamientos tan repetitivos, por ejemplo de no soy útil a mi vida por ejemplo, no me reconozco no me valoro, desde
0: ahí inicia estoy la gorda. violencia invisible, estoy desde, gorda, mi, estoy flaca, desde mi parte física que feo esto, que feos pies, que feo cabello, que feo todo no ese me acepto ju ese
2: juicio interno, verdad, que tenemos tan constante y tan sonante observa, ya vete poniendo ahí desde hoy, desde tu día desde este, este presente el día de hoy que tanto estuviste ejerciendo una violencia contigo, vamos a decirlo así, inconsciente o invisible, vamos a ponerlo así para que podamos aprender, una violencia que ejercemos hacia nosotros mismos, que no ha sido visible y que no lo hacemos consciente, ¿qué podemos hacer para empezar a dejar de, o sobre todo para empezar primero a reconocerla?
3: Pues primero eso, no hacerla consciente, ponerme a pensar en mi día a día, ¿qué es lo que ¿Qué son los pensamientos, actitudes, acciones, lo que decíamos? ¿No? La comida, eh, incluso pues, hacer también mucho ejercicio. Me duele, pero sigo. Este, todo este tipo de acciones y las siendo conscientes, ¿no? A ver, ¿qué tanto me estoy autoviolentando? Con la comida. Con mi día a día. Con
0: muchísimas cosas podemos violentarnos con nuestros pensamientos, nuestras creencias, flagelándonos con el sufrimiento, con la victimización.
2: ¿Qué debo hacer? así me tocó esta vida uh
0: -huh. y así nací así me moriré así
2: nací eh, pues a las mujeres así se nos trata sí. hablando de mujeres ¿verdad? ¿todavía existirán este tipo de pensamientos en algunos seres humanos? claro ¿verdad? que sí
3: y lo que decías ¿no? ¿de dónde aprendimos? pues a lo mejor yo creo que esto es amor uh -huh. ¿sí? o sea saber que no sé me hace daño fumar y estoy fumando pues bueno, es, es la parte del amor, ¿no?, que nosotros creímos.
2: Tendrá que ver, antes de pasar eso, esta, esta auto violencia tendrá que ver para que los que nos escuchan vayan accediendo a ellos mismos. Tendrá que ver con ese desconocimiento propio ¿Sí? de cómo funciono, de cuál es mi sistema orgánico, de cómo es mi sistema energético, de cómo siento, de cómo pienso. Tendrá, tendrá que ver esta ignorancia en que la violencia siga siendo ejercida, porque observa, estamos en el 2020 todos tenemos una conciencia todos tenemos una conciencia para ser conscientes de esa autoviolencia y ya no permitirla pero seguimos creyendo en ella mm -hmm. ¿por qué? Por, porque sigue existiendo
0: yo quiero decir una frase que la mencioné hace rato combinado con lo que dices y con lo que dice Pau justamente eh, quiero, quiero arrojar esta frase y, y dejar ahora sí que usted, usted reflexione usted medítalo dicen por ahí que aceptamos el trato o el trato que recibo del otro es directamente proporcional al trato que yo me estoy dando a mí mismo uh
2: -huh.
0: acepto del otro el trato similar al que, yo, al me que yo me doy
2: pero es el que no queremos mirar exacto Digo, no. y entonces
0: mejor me pongo en el papel de víctima, es
1: más fácil, es más sencillo y en ese caso entonces también empezar como a mirar desde... ¿Qué tanto te valoras? O más bien, ¿desde cuándo empezaste
2: a desvalorarte, no? Sí, completamente. ¿También? Creo que tendría que empezar a...
1: Oye,
0: ¿tanto? Que estoy con una persona que no me valora. Hablando, por ejemplo, ya de, de violencia a lo mejor en la pareja. Sí. Sí.
2: Responsabilizar todavía al otro, ¿no? No me valora, no me entiende. Uh -huh. Es que yo quisiera que sí, me quisiera es que no me Sí, pero de
0: todos modos, a pesar de que yo lo creo, yo lo estoy aceptando del otro.
2: Exacto, hacia sí. allá. Fíjate cómo lo vamos planteando para que te vayas dando cuenta y vayas descubriendo tú que estás escuchando. Sigues intentando hacer responsable al otro de lo que tú sientes y piensas. Mm -hmm. Y esa es una forma de autoviolencia
0: Y entonces se lo cuelgo se al otro cuelgo. y entonces, ay, tú me maltratas, pero es el maltrato, o sea, es, es esta cadena sin fin. Es este intercambio círculo, sin fin de agresividad un círculo,
2: Exacto, sí. un círculo vicioso Un círculo vicioso En donde, pues yo creo que es todo lo que existe uh -huh.
0: Y como es lo que conozco Y es lo mismo que me hago a mí mismo Pues también creo que tú me lo haces Y terminas haciéndolo, porque pues sí,
3: ¿por qué no?
2: Lo permito Sí,
3: me lo permito Sí, porque no, no lo conozco No conozco otra manera Entonces, pues obviamente lo voy a permitir No es para mí lo conocido Y vuelvo a lo que decía Saúl como no me conozco, uh -huh. pues entonces no sé otra manera
2: de. Claro. No me cuestiono. Y voy a caer siempre en la repetición Va constante. En la repetición constante. Pero ojo, ojo, recuerda que te tienes. Te vamos a ir dando algunos tips para que puedas ya prescindir de esta información. Que en algún momento ha sido sagrada, perfecta. Tan así que aquí nos tiene. Pero creo que ya tenemos la capacidad de ir desprendiéndonos de alguna información. Y siendo responsables y conscientes de esa autoverencia que ejercía o que sigo ejerciendo y poder permitir pararla, poder permitir hacer una pausa, poder ejercer mi discernimiento, mi lucidez y decir, no elijo esto en mi vida ahora, no quiero esto en mi vida y ponerme inmediatamente en marcha y en práctica. Compréndelo, eres un ser libre, libertad de sentir, de pensar y de actuar y tu libertad está por arriba de cualquier persona, situación o cosa. <risa> y además sí.
1: de que eres Ah, perdón no, 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 Además de que eres un ser Un ser libre También te tienes que dar cuenta que eres un ser completo ¿Por qué? Porque si no voy a decir Es que yo necesito a esta persona Yo necesito un cariño, necesito esto Por lo tanto, si, como estamos hablando ahorita Si yo no me conozco, si yo no me valoro Entonces muchas veces la violencia Puede ser desde que te digan gordita o gordito mm. Pero como yo no me valoro Lo, no voy, lo voy a permitir lo y, no, y que me diga gordito, que me diga gordita me voy a dejar, ¿por qué? Pero me está afectando pero Y si me, me dicen callado. gordita,
2: gordito aunque, no, aunque me esté afectando Pero he, he, he logrado aprender a percibirme así Entonces digo, pues el gordito La gordita, pero estoy en incoherencia Te conformas, si te fijas, te conformas.
0: Y ahí te quedas y ya tienes que cumplir ese rol ¿Y eres Pobre de ti que bajes de peso Porque sí. es el gordito, me estás oyendo
3: <risa> Lo que decías del amor, Julio También, ¿no? O sea, cómo Le pedimos más al otro es que no me ama lo suficiente, uh -huh. es que no me da lo suficiente, pues sí, pero pues si yo no lo tengo, uh -huh. si no me lo doy yo, obviamente cuando me lo dé el otro me, me sí. voy a quedar falta de...
0: De hecho, algo facilito así para que para que lo, lo ponga en práctica rápido, en ¿no? un minutito lo, lo va a lograr ahí, que usted que nos está escuchando. Esos reclamos que hace a su pareja uh -huh. o a alguien en específico, no eh, bueno, pongámoslo más fácil a la pareja, esos reclamos que yo le hago a la pareja, eso que que observo que no me da, como dice mi compañera por ahí, ¿qué pasaría si esos reclamos los pongo en primera persona? ¿Qué pasa si en lugar de decir, es que tú no me quieres lo suficiente, ¿qué pasa si digo yo? Observe ahí, ahí está la respuesta.
2: Ahí está el secreto, ¿verdad? Sí. Yo no me quiero lo suficiente y por lo tanto estoy ejerciendo esa violencia. Exacto. Y como esa violencia está interna y no la puedo mirar, la voy a proyectar, la voy a otro. proyectar y el otro que también es inconsciente, que también vivió situaciones de este tipo y las está repitiendo, pues lo va hacer a hacer ser. otra pauta y entonces. Va,
0: sí, va a explotar la bomba, ahora sí que. Va a explotar que, la bomba, un ¿no? cóctel entonces, ahí.
2: Entonces se da completamente poderoso. la violencia, ¿no? Uh -huh.
3: Pues es como dicen, ¿no? Las necesidades se complementan.
2: Las necesidades sí. se complementan y luego responde un ego. Conteste el ego Responde el otro Y, y luego se lucha de poder Una guerra nuclear Sí Totalmente y
1: y Estamos sí, reaccionando Nomás ahí es sí, Puro es por reaccionar reacción. Al entorno puro impulso
0: Hasta el, el, impulso. como lo que decías En el podcast pasado no. Hasta estoy esperando Para contestarte No creo que te estoy escuchando <risa> Porque te estoy entendiendo no, 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 no Te estoy escuchando Para contestarte
1: Esta parte <risa> de la escucha Con lo que mencionabas es decir eh, es también muy importante Es agregarle es que no me escucha y no me entiendes, pero tú mismo te escuchas y te entiendes, claro.
2: desde ahí que tanta atención te pones a ti mismo pregúntatelo como tal, inmediatamente ¿por qué y para qué? ¿por qué y para qué estoy viviendo una relación donde hay gritos, maltrato y golpes? ¿por qué y para qué? si no lo merecieras, y déjame entrar ahí desde la conciencia ¿eh? si no lo mereciéramos no lo estuviéramos viviendo hay algo que tienes que buscar, hay algo que tienes que mirar en ti, esto es ser responsable cada uno de cada uno pero invítate realmente a hacerlo y a no dejar que nadie te violente. Uh -huh. Eso es obvio. A eso te estamos invitando. Pero para que pueda suceder esto, primero ocupas mirar la propia autovergüenza que has venido ejerciendo de ti y en ti. Hacia ti. Hacia ti. ¿Qué tal, chicos? Pues miren. Eh, ajá. Se hizo que tenía de sí. Pues ya estamos también un poquito por por terminar este este episodio. Entonces vamos a plantearles un ejercicio práctico para que puedan observar, reconocer y aceptar ese tipo de violencia en la que a veces se ven inmiscuidos para eso nada más te voy a pedir también que nuevamente te vuelvas a atender te vuelvas a sentir, estamos generando esa coherencia, esa atención consciente en ti, esa atención plena siéntete, respírate y te voy a invitar a que escuches este, este planteamiento, este ejercicio para darnos cuenta cuando se está ejerciendo violencia en nosotros mismos Este ejercicio se llama todo ataque afuera es un ataque dentro, somos una sola mente. No hay una parte de la mente que ataque fuera y otra que no ataque dentro. Si la mente cree en el ataque, ataque en todos los sentidos, hacia afuera y hacia adentro. Atacando doy sentido al ataque, creo en la utilidad del ataque. Por tanto, estoy dispuesto a ser atacado, porque al creer en su sentido, vivo en el miedo, un miedo inconsciente. Somos una sola mente. Todo juicio. Ataque mental Rechazo o experiencia de ataque me produce culpa Recuerda Todo ataque fuera es un ataque dentro Renuncio a volver a hacerme daño Si ataco fuera No estoy atacando más que a mi identidad proyectada La mente siempre reproduce en la experiencia El concepto que tiene de sí misma Si sabe que es amor Experimenta y proyecta amor Si cree el miedo Vive en el miedo Y proyecta ataque al forjar sus armas Somos una sola mente, recuerda Todo ataque fuera es un ataque dentro renuncio a volver a hacerme daño este ejercicio vas a poder realizarlo cada que te sientas un poco sola un poco frustrado un poco desatendido y sobre todo que te sientas atacado invítate a realizarlo y vas a ver cómo te puedes sentir de una manera muy distinta también te vamos a dejar uno de los datos hablaba hace rato con mi amiga eh, si, hay, si está viendo violencia de género, si está, violenta, si está viendo casos muy específicos de violencia contra la mujer Te vamos a dejar el número y el dato para que te comuniques con los datos de Servicios de Salud de Nayarit Es el número 311-129-500 Aquí te van a atender de verdad de una manera muy profesional, muy amable y compasiva No dudes en comunicarte son los servicios de salud de Nayarit, te recuerdo el número 311-129-5000. Pues muchas gracias, muchas gracias, estamos cerrando este episodio, nos da mucho gusto compartir algunas de las experiencias, compartir algún conocimiento que hemos eh, venido adquiriendo, y lo queremos compartir contigo para que lo pongas en uso, para que lo practiques. Recuerda, no a la violencia en ninguno de sus métodos, en ninguno de sus sentidos, en ninguna versión. Somos seres empáticos, somos seres que verdaderamente nos adentramos más en el amor y en la compasión. Ahora mismo lo estamos experimentando. Muchas gracias.
0: Gracias. 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 Hasta la próxima.